0: 生命阶段三，青年。我将以适合自己的方式去生活。2009年，信用卡广告词。你还记得吗？当你14岁时是如何感觉的？或者你是何时成为一个女人的？是11岁、12岁，或是13岁？你的声音是如何发生变化的？还有你的四肢是如何改变的？你是怎样无法再控制你的声音的音量，或者无法再协调你身体的动作的？你的梦境与想法又是如何与你以前从未感觉到的身体上的感受结合在一起的？你还记得那时的世界是怎样改变的吗？你是如何离开你父母的？是公开的离开，还是秘密的离开？或许。离开时，你心里非常清楚；又或者，离开时你自己完全不知道。你曾经想要拥有属于自己的空间吗？而就在这种想法冒出来的不久之前，你还仍然喜欢那种与父母或兄弟姐妹在一起的感觉。大多数人可能对细节记得不是如此确切了。但是如果从外部来观察，首先是在自己孩子身上所发生的种种变化的当中，你可以非常清楚的观察到，他们是如何突然间就陷入了一片混乱之中。他们看起来仿佛不再知道自己从何处而来，以及将要往何处去。有时。看似一个目前生活当中出现的问题，但在治疗的过程中，一些在青春期里发生的事情，还是会被再次牵引出来。让我们听听这些女孩子们，她们因突然出血而受到惊吓，并且因为他们的母亲让他们独自承受这样的惊吓而对他们的母亲生气。再听听其他人，如同一些男孩等待第一次射精那样。他们同样也曾经满怀渴望地等待着。再让我们听听父亲们，他们突然就不再让他们的女儿坐在他们的大腿上，或者也根本不再拥抱他们。再听听其他的父亲们或继父们，他们突然间就得到了女儿们越来越热烈的拥抱。听听那些年轻的男人们。他们被那种肉体的痛苦所折磨，并且必须忍受对于他们失去能力的深深自责，而奋力抵抗着心中的那个魔鬼。再听听另外的年轻男人们，他们拥有了新的男性力量，但却根本不能到处炫耀。他们认为他们是最伟大的人，每一个女性都会竭尽所能地讨好他们，并为他们服务。还有很多很多这样的故事，他们的主人公总是在自大狂与对自己的极度内疚和低价值感的自我评价中，或是无边的困惑中徘徊。随着青春期的到来，所有的一切都不一样了。伴随着第一次月经或第一次射精，我们知道某些新的东西已闯入了我们的生活。如果生活中没有这样的开启性的事件，我们便只能逐步的理解并接受新的事物。一些人可能已经听到或读到过很多有关这样的事情了，尤其是在今天，在这个网络发达和充斥的大量资讯的时代。但是，信息并非知识。就信息本身而言，它什么也不是。它们最多制造出很多的画面。这些画面对于一个人而言，并非完全是对的，但他们仍然在很多方面确定了一个人。我们所知道的一切是某些崭新的东西已开始萌芽，而某些我们早已视为习惯的东西却结束了。青春期标志着向青年的过渡，但它本身还不是青年。它既不再是一个孩子。但他也还不是一个真正的青年。青春期刚开始时，他们看起来还像是一个孩子，但大多数人知道，他们已经不再是孩子了，他们因此而独立存在了。但从外部来看，他们还完全处于家庭的环抱之中，他们依赖着家庭而生存，没有自己的权利，没有自己的物质基础。但如果人们接受这一切，那么他们也就。不具有能够令他们远离这个家庭照顾的必要的成熟度和真正的愿望了。当然，整个青年阶段从整体上来说也是如此，它也是一个过渡期，尽管它看起来是一段更为漫长的时期。青春期是这个过渡期中的首个黎明，或是通往这个过渡时期的前一个过渡期。在更早的时期，人们并未将青年作为一个独特的生命阶段来看待。它在过去所起的作用，实际上与青春期一样。在进入青春期以后，孩子们会参加一种成年式，然后他们才会被女人或男人的圈子所接纳。尽管在那个圈子中，他们还完全是新人，并按照年龄大小的顺序而站在最末位的位置。但同时，他们也成为了具有同等价值的男人或女人。过去，青年人没有自己的社会地位，而现在这一切已经发生了改变。在现代社会中，有时不免会让人产生这样的印象，即所有的一切都只是围绕着青年人在转动的，因此，青年成为了最为中心的人生阶段。而且这个阶段也在被尽可能地延长和扩展，当然，这肯定与现代人已显示出并主张与这个阶段同等的意识是有关联的。不管怎样，青年已经在现代社会中建立了属于自己的人生阶段，但这并未改变他作为一个起初已不再是。而后来已还不是作为特征的过渡阶段的特质。青年已不再是孩子了，但他也还不是成人。他在追寻，追寻他是谁，追寻他将会成为谁，或者应该成为谁。他在追寻他自己，这就是青年的特征。现在我已不再是孩子了。我们从外在显露的特征本能力知道自己已经跨入了青春期，但同时我们仍然属于原来的那个家庭，我们依旧像一个孩子那样的依赖他。首先，在今天的社会中，我们必须要上学，直到年满18岁或者更长的时间，否则除了针对孩子而制定的一些保护权益等权利以外，我们还没有自己的各种权利与义务。渐渐地，我们在外在的生命中消除了作为孩子而存在的种种特征，但这时我们也远还未成年。不过清楚的是，我们已不再是孩子，但也不是一个真正的成人。在我的课程当中，我时常被问到：今天我们是否也需要举行那些古老部族的成年式？这个问题是对于这种成年式的特点，以及对于现代社会和青年特征的一种错误的认识。在传统的社会中，这种启动仪式不仅有助于年轻的男女得以顺利地完成从童年向成年人世界的过渡，而且也有助于让他们承担起当时社会的各种价值与规则。所以，某些类似个人自由的事情在当时是不被考虑的。启动仪式。只是适合于封闭的社会，这样的社会是由传统所确定的。这种成年式将传统的烙印打在了年轻人的心灵上，有时也在身体上，并且使这件事变得非常清楚，即他们是属于这个群组的，或者以后在军事性的启动仪式中，他们也属于这个国家或是另一个群体。在一个开放的社会中，可以不用再赋予青年这样的成年式，不然它就不是开放的社会。青年作为一个单独的人生阶段进入了社会，并在其中寻找他自己的位置。也就是说，青年这个阶段替代了古老的成年式。为了在一个开放的社会中找到我自己的位置，我必须将我所看到的。和我所经验到的与我之前在家里所学到的东西进行比较，而这会使我们与父母亲的家之间自动地产生一个距离。在传统的社会中，大多不会出现这种情况，因为他们从未与部落或与自己的阶层、自己所处的环境分离，而且也没有一个可以为人们带来不一样的人生与价值的大众媒体，所以。在这样的环境下，人们几乎也不会有任何进步。今天，青年与父母亲的家庭之间产生冲突是必然的，因为这些年轻人无法靠自己找到其他的解决方式。尽管冲突与叛逆并非解决问题的途径，但他们却是过渡时期的必要氛围。青年是一种中间及过度的存在，它是一个追寻。定位以及试验的时期，同时对于治疗场景而言，它也是十分有趣的。它是一个自我经验的时期，你甚至可以将它理解为对于“我是谁”这个伟大的灵性问题的首次接触。有些人在青年时期就已经追问过这个问题。但就算情况不是这样，青少年本身也是对于自我的身份、对于自己在社会中以及在人生中所处的位置进行追寻的时期。作为孩子，他的位置是非常清楚的，他们属于各自的家庭，对此没有什么要改变的。而由此，孩子们在他们的人生当中也有了位置，在社会中。集体层面上，他们仍然处于或曾经处于意识的第二阶段，这也适用于其整个生命阶段。在现代社会中，这一切随着青春时期的到来而发生了变化。人们必须自己重新找寻它的位置。我要上什么学校？我要选择什么专业？我要加入什么样的团体？认同何种文化？我要怎样穿着？什么形象适合我？我要听什么音乐？同时还有，我应该信仰什么？我该怎样对待那些在我的家庭之中所奉行的价值和规则？我是否应该遵循我在别的地方所见到的情况？我必须且可以让自己有另外的方向吗？我的政治立场是什么？我究竟是否对政治感兴趣？我想成为什么样的人？在我的生命中，我将要去往何方？这些问题可能或多或少被有意识地提出过，并且被认真地思考过，因为他们总是存在的。同时，他们也要求每一个青年或多或少地要知道一些答案。为了找到这些问题的答案，我必须将自己从父母身边拉回来。这答案即是未来。未来向我提出了这些问题，他是我的未来，而父母是我的过去，也可能是这样的情况。我将我的未来根据父母的愿望做了调整，例如进入父母的公司工作，但这在今天已不再是他们的决定，而是我自己的决定。将未来看作是对过去生活的继续的时代已经结束了，尽管大多数人仍然这样认为，并且。如此表现，但这已不再符合现实。真实的未来从未来的生活而来，并与我们相遇。它是现在还没有发生，以及过去也未曾发生过的那些事情。我将在后面的章节中对此进行详细的描述。我再次提到它，是因为在现代社会中，青年只是直观的知道这些而已。这种知识使青年变得开放。尽管它具有自由、冒险精神和非确定的存在等积极的意义，但同时它也存在容易迷失方向、不可预见性以及不可称量性等问题。所有这些，正如我们即将看到的，都是意识的第三阶段的特征。不过，仍然有一点不同的是，这时还没有一张可以接住它们的网。并且他们也不承担哪怕只是一半的责任。在青少年时期，总是存在于青少年背后的仍然是父母的那张保护网。他在青少年们陷入迷茫、走入困境时，接住他们、收容他们。同时，在社会中，他也只承担一种被限制的责任，譬如，这也反映在一种独立的、更为宽松的青少年司法制度上。所有这些都是一件事变得更为清晰，即青年是一个过渡时期。那么，他向哪里过渡呢？即向成年人过渡。这是一个从孩子到成人的过渡。尽管他已经知道了其源头，但是现在他必须为了自己而独立的站立于这个世间。从孩子向成人的过渡，即是从我们向我的过渡。如果这个年轻人完全为了自己以及为了自己的责任而独立占领于这个世间，如果他说这就是我，这就是我想要的，这就是我想做的，并且我为我自己的行为承担责任及后果，那么他的青年时期就结束了。青年时期的结束意味着他已经。到达了他的顶峰，已经实现了他的目标，并且也由此而走向了结束。如果我以秉持以上话语所表现的生命态度，如果我在那里已经所谓的以此为家，那么我的青年时期便结束了，而我，则成年了。